0: Hallo, grüß dich zur heutigen neuen Podcast-Folge. Hashtag Real. Es schreitet fort, es schreitet fort. Ich habe gestern im Podcast ja schon erwähnt, dass ich die geilsten Mitarbeiter der Welt habe. So, das muss ich jetzt nochmal so ganz deutlich sagen. Nee, muss ich nicht, das darf ich nochmal so ganz deutlich sagen. Warum, warum erwähne oder betone ich das jetzt nochmal? Das heutige Thema ist, finde deinen Booster und investiere alles da rein. Die Situation in meinem Unternehmen war so, ich habe es 2015 übernommen und es ist mir vom ersten Tag an auf den Sack gegangen. Also muss ich tatsächlich sagen, ich habe es gehasst, weil ich ganz, ganz viele Scheiße-Erinnerungen damit verbunden habe. Ähm ja, recht zurück in die Kindheit schon und so weiter. Oder in die Jugend. Und ich habe offensichtlich ganz, ganz viele negative Sachen damit verbunden. So, und dann habe ich alles getan. Ich habe alles getan, um, um das Unternehmen kaputt zu machen. Und ich habe es nicht geschafft. Also etwas, das ich nicht geschafft habe. Zum Glück. Und ich habe... Irgendwann mir gedacht, so okay, es muss halt mal ein bisschen Gas geben und es geht so nicht weiter und so weiter. Ähm, nun kannst du das alles nicht machen, du musst du schauen, dass das Unternehmen vorwärts geht und es ist eine super Basis für alles und dann wollte ich es wieder verkaufen und so weiter. Immer wenn ich dachte, ich habe einen, einen, äh, ähm, hab einen Super Drive, ist irgendetwas dazwischen gekommen hat da eine Pflegedienstleitung aufgehört oder hat da habe ich jemand in der Verwaltung entlassen oder was auch immer und da musste ich da wieder voll rein und musste mich wieder um das konzentrieren und das ganze scheiß Tagesgeschäft nervt mich wie die Sau also ich weiß nicht, ob du Unternehmer bist ähm, oder, oder sagen wir so, für alle Unternehmer da draußen ihr kennt das mit Sicherheit du kennst das mit Sicherheit äh, sich an, an Dingen aufhalten zu müssen die überhaupt nichts mit irgendwelcher, die überhaupt keinerlei Gestaltungspotenzial haben. Ähm, mir war irgendwann auch gar nicht mehr bewusst, warum ich das alles überhaupt tun soll. Also für wen mache ich denn das? Wenn ich eine super Idee habe, was zu tun, äh, haben mich hab ich meine, meine, meine Mitarbeiter äh, haben mich wahrscheinlich sogar schon ausgelacht. Äh, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle waren sie nicht gerade begeistert und. Äh, ich hätte also alles alleine anreißen müssen und hätte und hätte alles alleine machen müssen und hätte aber von meinen Mitarbeitern nur ähm, Widerstände bekommen oder wäre dann nur auf Widerstände gestoßen. Und Natürlich bin ich der Unternehmer, natürlich ist es meine Firma, natürlich kann ich alles ganz alleine bestimmen, ähm, Achtung, Sarkasmus. Und nein, das kann ich natürlich nicht. Ja, also ich bin kein ein betrieb wo ich wirklich ganz alleine entscheide, was was zu tun ist, sondern ich habe ein Unternehmen mit mit 35 Leuten in meinem Team und da funktionieren die Dinge einfach anders. Also natürlich kann ich bestimmen, was gemacht wird. Ganz klar, ich entscheide, in welche Richtung das Unternehmen geht oder gehen soll. Das muss, das muss muss, ich sogar entscheiden. Die Entscheidung kann ich keinem anderen überlassen, aber ich kann den Mitarbeitern das nicht vorsetzen, beziehungsweise kann ich das schon machen, nur die Mitarbeiter regieren dann, reagieren darauf dann so, wie sie halt darauf reagieren. So, und und es geht also nicht hier mit der Holzhammer-Methode und ich Chef du nix, das, das funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals funktioniert hat, vielleicht irgendwann mal, als wir so einen, so einen Anbietermarkt hatten, ähm, so, so, so einen Überfluss an Personal hatten, ähm, dass die froh waren, wenn sie Arbeit hatten. Ja, das kann schon sein, dass das irgendwann mal so funktioniert hat, aber also, ich bin jetzt 38, seit ich im Arbeitsleben bin, funktioniert das so nicht. In den letzten äh, 20 Jahren funktioniert das so nicht, sondern du musst hergehen als Unternehmer und musst deine Mitarbeiter mitnehmen. Du musst ihnen erklären, einen Sinn geben. Warum sollen sie denn das tun? Warum? Was? Also jetzt nicht ja. Bei mir ist es: Ich möchte, ich möchte, ich werde die Altenpflegebranche verändern. Ähm, und weiß ich weiß noch gar nicht ganz genau, wie das aussieht. Das weiß ich nicht. Aber das ist mein hehres Ziel. Äh, das werde ich tun. Und damit brauche ich nicht kommen. ja. Also damit brauche ich echt nicht kommen. Ähm, zu sagen, hey, du musst jetzt hier das Bett wirklich ordentlich machen, dass wir die Altenpflegebranche verändern können. Äh, das funktioniert natürlich nicht. Sondern du musst den Mitarbeitern schon immer schon immer erklären, hey, deine tägliche Arbeit, wenn du das gut machst, wie wirkt sich, wie wirkt sich das auf deine tägliche Arbeit aus? Äh, ja, ähm, da musst du die Mitarbeiter mitnehmen. Es nicht, macht es oder du fliegst, sagt er, gut, dann gehe ich halt. Aber gut, das hat bei mir nicht funktioniert. ja. Ich habe da keinen, keinen Drive gefunden, mit meinen Mitarbeitern tatsächlich zu sprechen, ihnen zu erklären, was ich möchte. Warum? Weil ich selber gar nicht mal wusste, was ich möchte. Ich wusste nur, ich will, dass jeder das tut, was ich sage. Das wollte ich und so funktioniert es, das ganze Leben nicht, also das hat in meiner Kindheit schon nicht funktioniert und das hat äh, meiner Jugend nicht funktioniert, das hat in der Schule nicht funktioniert, mit meiner Familie nicht funktioniert ähm, und siehe da, es funktioniert auch jetzt, wo ich der Elternteil bin, mit meinen Kindern nicht, nein äh, musst immer überzeugen, du musst die Leute immer überzeugen, das zu tun ähm, und es ist mir nicht gelungen und Ha, ich kann dir auch nicht mal sagen, warum, weil ich selber nicht dahinter gestanden bin. Ich wusste nicht, was ich wollte und, und durch das, dass ich nicht wusste, was ich wollte, hatte ich schon viele Ideen, was ich jetzt konkret machen will, aber ich wusste nicht, was ich damit bezwecken will. Und somit konnte ich auch keinen davon überzeugen. Wie soll ich jemanden von etwas überzeugen, von dem ich selbst nicht überzeugt bin, weil ich es gar nicht kenne. So, ich habe dann für mich gesagt, okay, wenn ich die Altenpflegebranche verändern will, brauche ich eine signifikante Masse. Und habe gesagt, ich einfach irgendeine Zahl genommen: ich brauche ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern. Ich brauche ein Unternehmen mit 10.000 Mitarbeitern, um, um überhaupt zeigen zu können, dass es geht. Also, wenn ich ein Unternehmen habe mit 10.000 Mitarbeitern, dann bin, ich, dann bin ich, und da bin ich der festen Überzeugung, viel weniger von irgendwelchen ähm, rechtlichen Schwankungen abhängig, wie ein kleines Haus. Ja, also wenn ich jetzt ein großes Unternehmen habe und es kommt eine neue Richtlinie, du musst jetzt das und das so und so machen oder du musst auf einmal hier was investieren und so weiter, dann kann ich das viel leichter ähm, ab als ein kleines Unternehmen, das dann vielleicht vor einem existenziellen ähm, Ruin steht. Und natürlich ist es auch so, wenn, wenn der Chef von einem 10.000 Mitarbeiterunternehmen spricht, dann hören mehr Leute zu, wenn der Chef von einem 54 Mitarbeiterunternehmen spricht, äh, äh, Entschuldigung, äh, von einem 35 Mitarbeiterunternehmen spricht, so wie jetzt. Also ein, ein Wolfgang Krupp von Trigema äh, würde dir auch so gehört werden, wenn es eine kleine Schneidermanufaktur wäre und nicht halt Trigema mit, ich glaube, 1200 Mitarbeitern. Und ich habe lange überlegt, Mensch, was könnte denn eigentlich, für wen mache ich das? Klar, für meine Kinder, für meine Familie. Ja, ähm, auch für mich, ja. Aber also das alleine reicht mir nicht. Ja? Ich mache das für die Mitarbeiter. Und, und die haben mich sogar genervt zeitweise. Ja? Also die, die jetzt da sind, nicht mehr so. Da hat sie in der Vergangenheit auch, also welche von denen, die jetzt da sind und schon etwas länger da sind, die haben mich in der Vergangenheit auch genervt, was aber mehr an mir lag als an denen und das ist jetzt gar nicht mehr so der Fall, also die Ebene ist eine ganz andere geworden, aber um den Kreis mal zu schließen, ich habe irgendwann angefangen Leute einzustellen, mit denen ich gerne zusammenarbeiten möchte. Also, es war nicht mehr so wie früher, da hat eine Pflegedienstleitung aufgehört, dann habe ich mit aller Macht eine Pflegedienstleitung gesucht und Erfahrung und das und das und bla, 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 ähm, immer irgendwelche, äh, weiß ich nicht, egal, ähm, und es hat alles nicht funktioniert. Es hat nicht funktioniert, die habe ich gar nicht erreicht, die wollten was ganz was anderes im Leben. So, und dann habe ich einen, ähm, dann habe ich Dann habe ich den ersten, ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst da war, wahrscheinlich war meine Küchenchefin, die Martina, zuerst da, ähm, die zur Küchenchefin gemacht. Also die war schon angestellt als, als Beiköchin, die habe ich dann zur Küchenchefin gemacht. Und die hat geliebt, was sie tut. Die hat geliebt, was sie tut. Oder die liebt nach wie vor, was sie tut. Muss man sich vorstellen, äh, die arbeitet in einem alten Heim als Küchenchefin, wo du ein ein Budget von 11,45 Euro haben wir, glaube ich, am Tag und pro Bewohner und Tag 11,45 Euro und um, um, um den ganzen Tag zu vermahlzeiten, sage ich mal, inklusive Getränke, inklusive fünf Mahlzeiten, inklusive Personalkosten mit allem und dran, also brutto 11,45 Euro. Wenn du da wegrechnest, was an Personalkosten und so weiter rausgeht, das ist in den, in den, in den Pflegesatzverhandlungen alles schön aufgeschlüsselt. Also reiner Rohkostsatz, sage ich mal, haben wir irgendwas um die 5 Euro. Das heißt, für 5 Euro musst du Lebensmittel für den ganzen Tag einkaufen. Und trotzdem geht die Martina das kriegt die super auf die Reihe, und trotzdem geht sie her und liest zu Hause Gourmetzeitschriften, also von Sterneköchen. Ist nicht mal eine ausgebildete Köchin, verstehst? Aber sie liebt, was sie tut. Sie liebt, was sie tut. Dann habe ich meinen äh, damals Hausmeister jetzt äh, Leiter der Haustechnik äh, und Reinigung eingestellt, den Thomas. Und der liebt was er tut. Das ist das, ist, das ist ein kleiner Tüftler, der es gibt kein kein haustechnisches Problem, das der nicht löst. Und er löst es und er arbeitet sich ein und 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 äh, weißt du als Beispiel, er, er wollte das haben, er wollte das haben. Unser mittlerweile schon altes Logo, als wir umfirmiert haben zu WeCare wollte er unbedingt das WIKA-Logo groß an der Wand haben. Da hat er lange recherchiert, wie es tut und dann hat er sich aus eigenem Antrieb aus äh, raus, heraus irgendwo einen, einen Beamer äh, ausgeliehen, hat sich einen Laptop ausgeliehen, hat das alles hingestellt, hat das große Logo an die Wand projiziert und hat das äh, Logo an die Wand gemalt, weil er das so haben wollte. Und er hat da rumgetüftelt. Und der liebt, was er tut. Und dann habe ich den Paul eingestellt als Pflegedienstleiter letztes Jahr. Ähm, und er liebt, was er tut. Er liebt es, Pflegemitarbeiter zu führen. Er liebt nicht mehr die alten Pflege, also er, er liebt nicht mehr den, den, den das tatsächliche Tun, das tatsächliche Pflegen. Aber er liebt es, die Mitarbeiter zu führen. Und das merkt man. Und dann habe ich die 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 Ilona und die Dere jetzt eingestellt in der und komplett branchenfremd, die haben keine Ahnung von der Altenpflege, hatten keine Ahnung von der Altenpflege, die sind innerhalb von zwei Monaten, drei Monaten durch die Decke gegangen und das, obwohl ich denen gar nichts beigebracht habe, die haben sich selber beigebracht. Und da habe ich gemerkt, okay, Mitarbeiter ist mein Booster, das ist mein Booster, mit diesen Leuten möchte ich zusammenarbeiten. Also mit mit Menschen, die lieben, was sie tun. Und das liebe ich. Verstehst du? Ich, Ja, ich führe ein Unternehmen. Ja, ich bin in der Altenpflege. Altenpflege ist nicht mein Herzblut. Ähm, die Altenpflege per se, was wir damit erreichen können, schon. Ich alle, alle, Unser Ziel ist es, allen Menschen mit Einschränkungen aufgrund von Pflegebedürftigkeit Hilfe zu bieten. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Pflegebedürftigen selbst, sondern die komplette Familie ist unter Umständen eingeschränkt, weil ein Familienmitglied pflegebedürftig geworden ist. Auch denen wollen wir helfen. Helfen wir jetzt schon. Und die Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten möchte, sind die Menschen, die ihre Arbeit lieben, die es lieben, anderen zu helfen. Führungskräfte, Hausmeister, Haustechniker, Küchenleitungen, Köche äh, in der Verwaltung das möchte ich tun, so und das liebe ich wiederum, ich liebe es, diesen Menschen die Möglichkeit zu geben, das, was sie lieben, zu tun, das liebe ich und das ist mein Booster und deswegen, wenn du Unternehmer bist da draußen, musst du dir überlegen, was ist dein Booster und dann gehe dies, bei diesem Booster all in, gehe all in, das, was ich jetzt tue als Unternehmer, natürlich Weiterentwicklung aber immer mit dem Fokus als Beispiel, ich will einen ambulanten Pflegedienst gründen, ich brauche noch eine Pflegedienstleitung dafür. Geschäftsführer habe ich, das macht, beim Paul. Ähm, ja, macht mein Paul, der macht den Geschäftsführer dafür, als Standardleiter in Brandenburg quasi dann. Aber ich brauche eine Pflegedienstleitung, die halb Pflegedienstleitung macht und halb auf Tour mitfährt, jetzt am Anfang zumindest, und da suche ich eine, die das liebt, die genau das machen möchte, weil sie es liebt. Nicht, weil es ein sicherer Job ist, nicht, weil man als Pflegedienstleitung mehr Geld verdient, sondern weil sie es liebt, das zu tun. Und deswegen habe ich gesagt, meine Aufgabe als Unternehmer ist es, zu überlegen, in welchem Bereich kann ich gehen und dann Leute zu finden, die da lieben, was sie tun. Oder, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, die nächste Iterationsstufe wird sein, Leute zu suchen, die lieben, was sie tun. Und dann schauen, was wir denn machen können, dass die bei uns beschäftigt sein können. Verstehst? Verstehst? <lacht> Bayerisch. Aber wenn du jetzt selbstständig bist, wenn du selbstständig bist und dein Booster ist, ist Geld, sagen wir mal, du du ziehst gerade einen einen Fonds auf oder was, dann brauchst du ja Geld. Investoren, die die dir Geld zur Verfügung stellen, dass du wiederum investieren kannst und Rendite erwirtschaften kannst für die. Und äh, dein Booster, was du wirklich geil findest, ist einfach, einfach Geld und Geld und Geld und Geld und Geld. Ähm, einzutreiben, nicht weil du viel auf dem Konto haben willst, sondern weil du sagst, je mehr Geld ich habe, umso mehr Leuten kann ich helfen damit, umso mehr Leute bekommen von mir eine Rendite. Dann geh in dem All-in. Geh in dem All-in. Wenn du ein Unternehmer bist und du und du ähm, weiß ich nicht was, liebst dein liebst irgendwas anderes als Mitarbeiter, da fällt mir jetzt gar nichts ein. Dann geh in das All-in. Du musst das tun, was du liebst. Und gerade als Unternehmer darfst du den Mut haben, das auch zu tun. Gut, ich wünsche dir noch einen schönen Tag und ich freue mich schon, wenn wir uns morgen wieder hören. Bis dahin.